0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲孙元良将军。上次我们说到，孙元良最后是率领828师撤离了闸北地区，那么他留下了谢晋元率领400壮士守卫原来828师师部所在地四行仓库。那么近些年呢，网上流传的一种说法，说孙元良是把谢晋元和800壮士抛弃在了四行仓库，自己畏战退缩。率领部队先行撤退。另外还有一个说法呢，说在八一三淞沪抗战期间，孙元良在四行仓库八二八师指挥部强奸了一名来慰问的女学生。我的观点，这都是无稽之谈。现在网上抹黑孙元良，主要是四件事情：一个是强奸女学生，一个是抛弃谢晋元和八百壮士，一个是在南京保卫战中抛弃部队，躲入妓院单独逃生。再一个呢，就是孙元良在指挥八二八师的时候贪污公款啊，这四件事情。这四件事情的主要来源是来源于哪儿？来源于两份材料，一份呢是1961年宋希濂撰写的《南京守城战役亲历记》，一个是1962年葛天，也就是八二八师军械处主任他所撰写的。我所知道的孙元良。这里我们要强调的是，宋希濂和孙元良的关系一直非常的差。两个人经常的互相攻击对方，那有人说不对呀、啊？两次淞沪抗战，宋希人和孙元良都是在淞沪战场并肩作战，他们两个人又是黄埔一期的同窗，关系应该很好。但是个人关系这种事情跟个人的性格有关，很难讲谁对谁错，不对眼就是不对眼。而且尽管在战场上并肩作战，这并不代表着两位军事主观就会成为过从甚密的好友。你像八一三淞沪抗战，八二七师和八二八师是张治中麾下两支英勇的部队。八二七师师长王敬九，八二八师师长孙元良。可是根据张治中身边的参谋人员回忆，当时在淞沪战场，因为兵力配属和防区的问题，孙元良和王敬九曾经在张治中的司令部里，两个人大吵一架，最后弄得张治中没有办法，只好把新增援的国军部队放到八二七师和八二八师防区的中间。这才平息了两个人的争执。所以说，孙元良和宋希濂两个人个人关系不佳，有私人恩怨，这是国军中众所周知的事实。至于说葛天，他只是八二八师的军械主任，他所撰文描写的孙元良是不是真实的孙元良，这要画一个问号。更关键的是，这两篇文章成文的时间， 1 9 6 1年和1962年，都是在大陆，当时的政治氛围。两个人所写的文章到底有多少是真实情况的反应，这仍然有很大的疑问。关键是记述淞沪战场和技术南京保卫战的回忆性的文章，要远远多于这两篇。而且呢，很多历史材料，它的成文时间就在八一三淞沪会战和之后的南京保卫战之后不久。那么有人就会说：难道国军和国民政府就不会刻意隐瞒、掩盖自己的劣迹吗？当然这是有可能的，但是我们经常看历史资料的人就应该知道，所有试图掩盖历史真相的谎言都不可能做到天衣无缝。像八一三淞沪会战和南京保卫战这种亲身经历的人非常多的历史事件，想要完全的统一口径是不可能的。随着越来越多的历史史料被发掘出来，我们可以看到关于抹黑孙元良的那几件事情。越来越多的文章证明是不存在的，而除了宋希濂和葛天的这两篇文章，也没有发现其他人所书写的材料证明他们所说的孙元良的劣迹是真实存在。那么这些呢，都可以从一定程度上说明什么才可能是真实的历史。那这里呢，我们再多说几句关于孙元良奸淫女学生这个说法的荒谬。我们上一集已经给大家讲解了。八二八师在进入淞沪战场之后，就和日军进行了激烈的交手，而且孙元良必须把八二八师的指挥部频繁的变动位置，以防止日军通过汉奸探知位置之后进行炮火集袭。那么，从这些真实的历史描述，我们可以看到，淞沪战场八二八师每分每秒都处于非常紧张的作战状态。闸北作为整个国军防线的防御轴心。日军当然是无时不刻不想抓住机会将他突破，而且八一三淞沪抗战一个最显著的特点就是日军的增援部队源源不断的到来，也就是说国军的防御阵线它所受到的压力是越来越重，而不是越来越轻。在这种情况下，孙元良还有时间想着奸淫女学生，还是在自己的指挥部众目睽睽之下。那么，相信这段谎言的人。是不是把八一三淞沪战场当作是过家家了？我们再来看看孙元良身上的逻辑。我们前面讲到了，孙元良将军的外形非常的好，长得很帅，并且仪表堂堂，身材也很高大。同时，他又是年轻有为的国军嫡系部队的将军，他所统帅的八二八师又是嫡系中的嫡系，他本人又是上海众人皆知的抗日英雄。我相信当时的上海一定有很多女性对孙元良将军非常的倾心。我们如果说像矮脚虎王英那样外形的出身草莽的将领，在战场之上做出奸淫民女的行径，这还有一些逻辑上的可能性。对于孙元良将军这样外表出众、饱读诗书、为国杀敌的黄埔将领，能够在战场之上做出下作之事的可能性，基本上为零。而且我们要知道，无论我们怎么去抨击蒋介石的政治立场，但是蒋介石在治理黄埔军的时候，军纪非常严，尤其是在女色方面，因为蒋介石本人就是以身作则，所以我们纵观黄埔嫡系将领，基本上都能够做到与自己的发妻举案齐眉、相敬如宾，敢于纳妾的人都是极少数的。如果孙元良敢在自己的司令部里，公然奸淫女学生的话，那么他不仅是拿自己的仕途来冒险，更是打算不要命了。因此，这种说法在逻辑上根本就站不住脚。那么，在葛天的文章中，连这种完全站不住脚的荒谬说法都可以出现，那他整篇文章的可信度自然也就不高了。那么，再来说说关于孙元良抛弃谢晋元和八百壮士，自己率先逃命这个说法的荒谬性。实际上，关于八百壮士，孙元良在淞沪抗战之后就已经留下了历史材料，说明八百壮士的由来。在文章中，他提到， 1937年10月26日，大场阵地失陷，破德国军于当夜从第一线转移到沪西， 1 1月12日再向后方总退却。10月26日清晨，上海战区国军最高指挥官顾祝同。打电话给孙元良，电话中说：“委员长想要第八二八师留在闸北死守上海，你的意见怎么样？”孙元良略加思索，回答说：“我不同意。为什么呢？如果我们死一个人，敌人也死一个人；甚至我们死十个人，敌人死一个人，我都愿意留在闸北死守上海。最可虑的是，我们孤立在这里，与激战之后，干部伤亡了，联络隔绝了。”在组织解体、粮弹不济、混乱而没有指挥的状态下，被敌军任意的屠杀，那才不值，更不光荣。第828师的士气固然很高，并且表现了坚守闸北两个多月的战绩，但我们也经过了五次的补充，新兵虽然一样的忠勇爱国，但是训练的时间较短，缺乏各自围战的技能，这是实际情形，所以我不同意。那么孙元良说。正是因为他的这个意见，最终呢，八二八师只是留下了谢晋元所率领的一个团死守闸北，这就是八百壮士的由来。并且孙元良还接着说，在全军退到沪西之前，他请524团的团副谢晋元中校和该团第一营营长杨瑞福少校到四行仓库，也就是八二八师的司令部，孙元良亲自交给他们死守上海最后阵地的命令。并且孙元良对这两位英勇的军官说：“你们最好把指挥所和核心部队布置在这里。这栋庞大的建筑物不止坚固，易于防守，同时更易于掌握部队。我们的新兵实在太多了，这里粮弹存储很多，为防自来水管被截断，饮水也有存储。有这么好的根据地，你们可以坚持下去，好好的打仗。”当时谢晋元和杨瑞福非常骄傲地接受了孙元良的命令。在坚守最后阵地三天之后，谢晋元还专门给孙元良送去了一封信，信中写道：“元良师长军舰，切只以牺牲的决心，谨遵军座懿旨，奋斗到底。在未完全达成任务前，绝不轻率待忽。成功成人，技术属矣。攻势经三日夜的加强，业经达到预定程度，任敌来攻，定不得逞。” 27日，敌军再次来攻。结果，据瞭望哨兵报告，毙敌在八十以上。昨28日晨六时许，值亲手狙击毙敌一名。河南岸同胞望见，咸拍掌欢呼。县知决心待任务完成，做壮烈牺牲，一切起事军念。值谢晋元上2 9日午前十时于四行仓库。那么孙元良呢，给谢晋元和杨瑞福也写了一封回信。信中写道：“谢团副、杨营长与我朱忠勇同志，于清在护西前线，于虽在护西前线，于之新魂与朱同志同在闸北。于奉命防御闸北轴西阵地，保我疆土。朱同志奋勇却敌，固守二月有半，倭敌终于未能越雷池一步。所以报国幸不后人，尽以一发之动，全线西移。”本军亦奉令转移阵地，而以最后守卫闸北之责托付我忠勇之朱同志。朱同志能服从命令，死守据点，是与闸北共存亡。此种坚毅不拔、临危受命之精神，与全军同志同志无上之敬意。我中华民族自古多果敢负难之士，岳家军依然不动，气功军彪悍确敌，以身许国。浩气长留天地间，我国民革命军赴此美德，重以最高统帅之教训，不吝牺牲，早报成人之决心。此次杀敌治国，实开震天动地之历史伟绩。我皇帝意绕子孙，全世界千百万后世人，必以血诚独此史业。朱同志孤守闸北已三日夜矣，敌之畏缩与我之勇敢。以为举世所共建，沪上中外人士交口钦佩，民众奔走援助，贤妇孺可数也，人百其身之愿，此成中华民族之光荣，我中华民族之光荣，亦我国民革命军之光荣，望继续奋斗，完成抗敌使命，留最后一滴血。我最高统帅与朱同志之壮烈牺牲，书身加慰，于敬以转告。十月二十九日。孙元良与沪西。从这两封信中，我们可以看到，谢晋元并没有因为要留守四行仓库和孙元良有任何的芥蒂，而且谢晋元率领八百勇士留守四行仓库，这是奉了军事命令，并不是孙元良为了一己之私。而孙元良所陈述的八百壮士守四行的由来，在战后八二八师参谋长。张百亭的汇报材料中也得到了证实。在张百亭的材料中，他是这么写的：登陆的敌第三师团向我左侧背进击，于10月25日突破我大场阵地之后，统帅部决心调整态势。26日早晨，顾祝同副长官电话征询孙师长的意见，有意把八二八师留置在闸北地区，分散据守村落的据点，并相机展开游击。孙师长就战场的实际状况，据臣所见，认为徒作无谓牺牲，难收实际效果。但如果上级已做决定，自当奋力以赴，恪尽革命军人天职。因为在电话中不能详述，所以专门派我去面陈一切。当时大厂方面友军的情况尚在继续恶化，失去了联络的溃兵和伤兵纷纷由小南翔方面退下来，秩序非常的混乱。敌机不断的在上空盘旋，发现目标立刻低飞射击。我沿中山大道乘车前进，遭受多次袭击，走走停停，沿途一片凄凉的状况。在沪西中山大道51号桥附近下车，寻小河边西行，约三里处走过一座小桥，在竹林中茅屋里找到了顾副长官。副长官正在观看壁上张挂的地图，我敬了个礼，然后在文中。张百亭就详细记述了他和顾祝同之间的对话。张百亭说：“报告副长官，我是八十八师参谋长孙师长派我来当面请示。”顾将军点点头，招手要我进前，先叫我就图上指告闸北战场目前的情况以及各部队配备情形。我顺便报告了来时沿途所见，建议指挥所应该立即移动位置。随即，我们就谈到了正题。顾祝同说：“大厂情况变化之后，闸北阵地的侧背完全暴露，必须调整态势。但国际联盟11月初要在日内瓦开会，会中接受我国的控诉，将讨论如何制止日军的侵略行为。所以委员长有意要贵师留在闸北作战，把一连、一排、一班分散守备市区的坚固建筑物及郊区的大小村落，寸土必争，要敌人付出血的代价。”并相机游击，尽量争取时间，唤起友邦的同情。张百亭说：“统帅的决定当然绝对服从，不过就任务随行的效果，有些意见，孙师长要我来面报。”顾仲同说：“你尽管说。张”张百亭道：“闸北除市街外，市郊一片平坦，毫无隐蔽，地形上不具备游击战的条件。至于分手据点，事实上也有困难，因为本师已经先后补充了六次。”目前老兵只有十分之二三，这情形正如一杯茶，出气的时候味道很浓，经过六次冲开水，冲一次淡一次，越冲越淡。新兵没有经过战阵，有些新兵甚至连枪都没有放过。目前全靠干部和几成的老兵在阵地上支撑，对新兵且战且训，渐渐在实践中锻炼其战绩，在各级干部层层节制的掌握下，以及老战士的带头之下。尚可保持战斗体系，一旦分散配置，则维系力量顿告消失。期望发挥各自为战的效果，恐怕难之又难。顾祝同沉默了一会儿，点点头，然后说：“那么你们准备怎么来实践委员长的意志呢？”张百亭说：“部下的想法，委员长训示的是战略目的，是要强调日本军阀的侵略行为。上海是一个国际都市，中外视听所及。”要在国联开会时把淞沪战场的现实状况带到会场去。既然如此，似乎不必要硬性的规定兵力，也不必拘泥何种方式，尽可以授权担当部队，斟酌战场的实际状况来做出适当的措施。顾祝同说：“你具体的说说看，究竟采取何种方式，留置多少兵力？”张百婷说：“依部下看。”留置闸北守备最后阵地的部队，兵力多是牺牲，兵力少也是牺牲。同时呢，守多数据点是守，则要守一二个据点也是守，意义完全相同。最好授权部队以达成此项目的为主，自行适当处理。顾祝同说，孙师长电话中也曾提到过这些，但并没有说明究竟留置多少兵力和守备何种据点。张百婷说。部下认为，选拔一支精锐部队，至多一个团左的兵力，来固守一两个据点，这就够了。顾祝同说：“时间已经不多了，你赶快回去告诉孙师长，就照这么办。今晚要部署完毕，一切我会报告给委员长。”两个人说完之后，顾祝同面带笑容和张百亭握了手，张百亭敬了个礼就离开了指挥所，仍然按照原路驱车回闸北。但这个时候的情形更加混乱了。中山路苏州桥附近已被前方退回来的辎重车辆堵塞。一位827师的排长认识张百亭，他当时左臂负伤，右手抱着一支轻机枪，走上来向张百亭不断的摇手，告诉他前面已经无法通行，敌军正有几辆战车作为前导向这边追杀过来，时机已经十分紧迫。张百亭急于要返回到828师司令部报告请示的结果，所以呢，他只好绕道。陶和静穿过租界到苏州河畔，再雇山板回到了四行仓库。这个、时候时间已经是快下午5时三十分了。孙连良这个时候正在司令部里来回踱步，这是他一贯的习惯。每逢有事的时候就踱步沉思，等到有决定的时候立即坐下来写手令，或者招必要的人员有所交代。他不等张百庭开口，就先告诉张百庭，顾祝同已经有电话指示。以一个团的兵力留守闸尾最后阵地，最后决定以四行仓库作为固守据点。但经过斟酌实际情形，一团兵力未免还是过多，在给养、卫生、休憩住方面反而会觉得不方便。因此，孙元良以达成上级的意图为目的，权宜变更为一个加强营，以五二四团第一营为基干，配属了必要的特等部队，由中校团副谢晋元。少校团副上官志彪、少校营长杨瑞福率领，担当此艰巨的任务。张百婷后来还提到，新吉员率领八百壮士临危受命，决心死守最后的阵地，为淞沪战场留一片净土。他们豪气甘云，誓言要流尽最后一滴血，射完最后一粒子弹，与四行仓库共存亡。这八百壮士来自于524团。当时谢晋元是524团的团副。按照国军的编制，一个团除了团长以外，还有中校、少校、团副各一人。中校团副也就相当于副团长，这就是谢晋元的职务。524团的团长是韩先元上校，广东文昌人，黄埔军校三期，后来在南京保卫战雨花台壮烈殉国。谢晋元本来并不是524团的团副。他是吕布的参谋主任，原来的中校团副叫做黄永怀，也是英勇善战，不过在巡视第一线的时候负伤入院，这才让谢晋元同级调任。我们之前讲豫中会战的时候，实际上提过黄永怀将军。黄永怀将军后来在豫中会战守备新政的时候担任副师长，城池陷落，他负伤昏迷，在日军押运他的途中苏醒，他抢夺了。押送他的日军士兵的刺刀，刺伤日寇多人之后被杀，壮烈殉国。所以说， 524团出来的没有一个是孬种。那828师转移到沪西之后， 8 0 0壮士在四行仓库坚守阵地。孙连良始终是关心800壮士的情况。但是828师在苏州河南岸据守丰田沙场北新泾、周家桥一线，继续和日军隔河对战。那么孙元良专门派出了他的参谋长张百亭，到了法租界某地，专门负责和四行仓库的孤军进行联络。那么在八百壮士坚守到第四天，也就是10月31日的时候，国军统帅部认为已经达到了预定目的，所以应各方之请，命令孤军撤离。当然，四行仓库四周东北西三面环敌，唯一可以撤离的路线只有越过苏州河，通过租界到沪西归队。但是四行仓库的守军正在战斗中，他们根本没有办法去筹划和准备撤离的路线。一连串的细节都是孙元良命令张百亭在外部与各方进行接洽和磋商的。张百亭当时先去找了上海市的秘书长于鸿钧，因为市长吴铁城因为有新的职务已经去了南京。那么接着呢，张百亭就去找警备司令部的杨虎将军。因为他和杨虎是士官学校先后的同学，一向很熟。杨虎呢，又找到了公共租界外国驻军的英军司令司马莱特。就这样，几个人在杨虎的寓所进行了商谈。那么，参加的还有一个人，就是八十八师的副师长冯胜法。一见面，英军的司令司马莱特就跟冯胜法说：“八十八师呱呱叫，顶好。”并且他表示。我的部队与贵师的官兵数月以来隔河相望，我们已经是好朋友。四行守军撤离的时候，我自当全力支持，负责掩护。不知你们要我怎么做？张百灵当时就提出，目前日军正在四行周边向我孤军围攻，撤离的唯一路线只有越过苏州河，经由租界到沪西归队。首先要通过贵军的警戒线，行动程序必须密切的协定。再则，日军在国厅路方向设有机枪阵地，并且有探照灯封锁着四行后门的北西藏路，行动的时候需要得到贵军的掩护，方能顺利通过。还有就是通过租界的时候，需要有相当的交通工具，请准备提供。冯正法当时就强调，孤军撤离绝不是战败退却或者逃跑遁走，而是应友邦的人士请求，奉命撤离。此点需请司马莱特将军特别的了解。之后呢，大家又商谈了撤离的程序和有关细节，包括彼此的联络方法、对日军机枪阵地及探照灯的压制等等问题。会谈之后，张百婷立刻就给孙连良打电话，说明了协调会谈的详细经过。之后呢，到了约定时间，张百婷又和谢晋元通电话，告诉他来了命令，准备今晚撤离。谢晋元当时极感惊异，并且非常激动，声言说：“全体壮士早已立下遗嘱，誓与四行阵地共存亡，但求死得有意但求死得其所。”请参谋长报告师长，转请委员长成全我。那张百亭和冯胜法轮番的开导谢晋元，上官志彪、杨瑞福也是交替接电话，态度十分坚决。在电话中隐隐听到他们已经激动的声泪俱下。最后呢，张百婷以坚定的语气告诉谢晋元：“你们成人取义的决定固然十分钦佩，但这是最高统帅的命令，我是命令的传达者，军人应以服从为天职。打日本鬼子的机会非此一时，今后可能还有比坚守四行仓库更重要的使命等待你们去担当。如果你们违抗命令，”那你们的勇敢与牺牲就成为了匹夫之勇，而没有意义了。最终呢，谢晋元顾全大局，接受了命令。当天晚上，孤军撤离的时候，司马莱特将军亲自在新垃圾桥旁指挥。当时日军的探照灯照耀如同白昼，英军由桥头的碉堡中使用小钢炮连续猛射，将其击毁。但是因为日军的机枪实施的是标定射击。所以，孤军在冲过北西藏路的时候，仍然有很多人受伤。杨尔福营长的左腿也被击中。也是同一天晚上，张百亭到护西向孙元良报告了处理经过。孙元良叮嘱他在次日凌晨率领一部分事务人员到达法租界的边界附近，准备孤军到达之后为他们处理一切的问题。可是，没想到事情发生了变化。八百壮士通过新垃圾桥之后。租界当局要收缴武器，当时全体孤军情绪激昂，声言武器是军人的第二生命，不能离手。他们宁愿重返四行仓库，继续固守到底。僵持了数个小时，情形极为紧张。张百兴久等孤军不到，心知发生了麻烦，所以就驱车赶到了新垃圾桥。看到这种情形之后，就劝阻谢晋元暂时忍耐，同时租界的在场人员也立言这是租界的规定。只是替孤军代为保管武器，当点名数量，出具收据，绝非是缴械可比，这样情势才告平息。孤军登车送往预定的地点。张百婷马不停蹄，立刻就去找杨虎司令。杨虎打电话给司马莱特，指责他背信。他这才知道，不是英军故意作梗，而是日方向租界的工部局提出了严重的抗议，威胁租界当局。如果准许孤军通过，那么日军也将开进租界追击孤军，这使得租界当局不得不苟且应付。那么，为了租界当局轻诺食言，受日方的威胁，拘留我八百壮士，国民政府曾经责成上海特派员公署提出了严重的抗议。但是，租界当局慑于日方的蛮横，不敢释放孤军归队。但另一方面，日方还要求引渡孤军。不过，租界的工部局同样给予拒绝。就这样，八百壮士寄由在孤军营，经过了四年多的岁月。他们在谢晋元将军的领导下自强不息，虽然被解除了武装，但是却加强了精神武装。那八二八师于10月26日转移到沪西之后，由后方赶到的税警团孙立人部加入到战斗序列，在丰田沙场北新泾周家桥一线，沿着苏州河南岸占领阵地。继续与日军奋战，隔河相持。那么，沪西市郊是一片旷野，既没有地形可利用，也没有建筑物可以依托，唯一的障碍只有苏州河。但是河宽仅约百公尺，越往西越狭窄，到了周家桥附近只有三四十公尺，障碍程度有限。而且呢，工事构筑的时间比较短，作战极为艰苦。白天敌机不断的盘旋，地面活动困难。所幸八二八师的官兵。用命隔阂战斗，阻挡住了日军，支持到了11月12日，已经达成了掩护友军转进的任务。同时呢，日军第十军于11月5日在杭州湾登陆，已经推进到了松江附近。八二八师的侧背感受到威胁，所以奉命向西转进，紧接着又奉命即使南京，参加南京保卫战。那么，关于孙元良率领八二八师参加南京保卫战的具体情况。我们下一集再继续给大家。讲。